0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Woman Touchmakers, Madrid 2018. Cream Coat and From Performance, por Ana Encinar. Bueno, cuánta gente, no esperaba tanto. <risa> Bueno, pues yo soy Ana Encinar, ya me ha presentado, soy Frontend developer en Idealista y os voy a hablar un poco de lo que nosotros llamamos Clean Code, que es nuestro hashtag por defecto y además yo he creado uno que se llama Clean Code Front para hablar un poco de esta charla. Bien, entonces bueno, todos sabemos lo que es Idealista, Idealista es un portal inmobiliario con presencia desde el 2000 en internet. Luchamos mucho por la diversidad, nuestra plantilla ya es el 50% de mujeres, pero esto no es lo mismo en tecnología. Aquí estamos las chicas que formamos el equipo de tecnología, más o menos hay una por cada especialidad y seguimos buscando que después vais a ver las candidaturas. Green Code. Bueno, pues Green Code nosotros llamamos al código que es testeable, entendible, Perdona. parece que no se oye. Vale. Green Code, que es lo que nosotros llamamos al código que es testeable, entendible, que no es complejo y que utiliza buenas prácticas y buenos métodos. ¿Por qué es importante esto? Porque la calidad de nuestro código de fuente también lleva a dar qué tipo de performance tiene ese código fuente. Entonces, vamos a ver seis si conceptos específicos. Uno es tener en cuenta la performance, lo más básico de todo, asegurar la performance, el tamaño de los ficheros, la performance en JavaScript, la gestión de memoria y la gestión de recursos de nuestro propio navegador. Entonces, ¿por qué es importante tener performance? La web, la carga de una web, la primera carga, no debería tardar más de tres segundos, debería ser incluso menor. Lo que pasa es que la media de las webs que tenemos ahora mismo en Internet llegan hasta los ocho segundos a una de ellas. Esto es un problema, porque si nuestro usuario está mucho tiempo viendo un Loading en una página que está en blanco cargando, al final termina diciendo, ¿qué mierda es esta? Me voy a otro sitio que ya me dará el servicio los recursos que estoy intentando buscar. Y perdemos un usuario más. Y además necesitamos pensar que nuestro usuario jamás va a tener un móvil de alta gama o un, port, o un PC de alta gama. Tenemos que pensar que puede tener que verse nuestra web en cualquier tipo de dispositivo. Y por ello, un rendimiento malo es un problema de usabilidad. Y, por cierto, esto además incluso repercute a la geoposición al SEO. Vale, para asegurar la performance básica todos sabemos qué es. Que nuestros archivos CSS estén arriba, que arriba el todo HTML, que nuestro JavaScript esté cargado al final del todo que las cdns, ya sea que tengamos uquery, bootstrap o lo que sea, estén en nuestro local, no lo estemos apuntando directamente a ese servidor, primero, porque no podemos depender que siempre esté online, que no se caiga, y lo segundo, porque también es un tiempo de espera en que esa eh, petición para obtener los ficheros está también limitando el tiempo de carga de nuestra propia web. Y la optimización de elementos multimedia, que todos sabemos que no es lo mismo tener online una, página, una imagen de 5 megas que una de 30. <coughs> Tamaño de los ficheros. Vale. El tamaño de los ficheros es importante porque pasa lo mismo. No es lo mismo tener un fichero que tenga eh, 5 K que tenga 30. Entonces, eh, para ello, lo más importante es minificar ese código fuente, uno, por el peso, que esto se hace con un taskrunner, nosotros lo hacemos con un un idealista, y eh, dos, por seguridad, para que nadie pueda ver nuestro código fuente, por lo menos una perspectiva humana. Y la interpretación de hojas de estilo, que también es un problema para el tamaño de esos ficheros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, por ejemplo en les, un estilo a un nivel de jerarquía muy profundo, es más tiempo que tarda nuestro navegador en pasear todos esos, eh, esos eh, niveles, obtener nuestro estilo, asignárselo a un elemento del don y terminar de renderizar. Es un problema otra vez de tiempo. Y por ello nosotros aplicamos la especificidad. ¿Qué es esto? Que tengamos un CSS bien, eh, bien especificado, que sea una renderización correcta, que no tengamos sobre escritura de estilos con un import y que además no utilicemos IDs que aumenta el tiempo de parseo. Y en ello entra también que esté minificado. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos varios niveles y vemos que cuando esto se convierte con el procesador a CSS normal tenemos un selector muy complejo y es un problema para que el navegador lo asigne. Performance de JavaScript. Bueno, lo más importante de todo siempre es que utilicemos patrones software. Y ya no solamente eso, que el código sea reutilizable. No podemos tener código duplicado porque al final es más código dentro de nuestro propio eh, JS y más peso también. Claro que esto no siempre es posible por problemas de los diseños que nos den en el front. ¿Cuántos eventos tengo dentro de nuestra vista? Pues esto es muy importante, porque no es lo mismo que tengamos cinco eventos de escuchas a que tengamos 100. ¿Por qué? Porque tenemos un hilo que está eh, tirando esos eventos a la escucha X. Y la escucha X, a su vez, está haciendo n procesos con el callback de, de la funcionalidad que tenga asignada esa escucha. Al final, si tenemos 5 no os pasa nada, pero si tenemos 100, tenemos un problema de rendimiento de nuestra página. Y esto es un problema, ya no solamente para un navegador, que supuestamente, de desktop, que supuestamente es más rápido, sino también para uno de, de móvil. El framework versus nativo lo destaco porque también es un problema. El framework lo que hace es que es un desarrollo por componentes. Entonces, esos componentes, si nosotros tenemos en elementos que se han eh, repetido dentro de un listado, cada uno de ellos va a tener un evento, una funcionalidad, ciertas escuchas, y volvemos a tener a una carga muy grande muchos eventos dentro de nuestra página y no los estamos optimizando. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en la lista? Apuntamos al padre, tenemos delegadores de eventos. Por lo tanto, en un listado correspondiente a lo que sería por ejemplo, una serie de elementos en lista, estaría solamente el padre y el contenedor. Y la compilación condicional, que a mí me parece muy importante, que lo que nos permite es, a través de unas variables, establecer qué tipo de Javascript, eh, qué versión de Javascript o qué motor de Javascript tenemos para un código de fuente determinado, en vez de estar poniendo condicionales que están ejecutando continuamente procesos, esto se parsea en el momento en que se está renderizando si el JavaScript correspondiente a esos comentarios es a la versión que tenemos, se añade, si no, lo desecha. Y no estamos todo el rato haciendo una función de if, 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 si no descarto. Tiempo de programación. Digo, tipo de programación. Programación para usar. Bueno, yo aquí he puesto dos. La básica y la funcional. ¿Por qué? Porque la básica tenemos n elementos, es decir, tenemos un orden n. En este caso, he puesto un ejemplo, un filter. n más un array, que es logaritmo de n. En este caso, es 5 más logaritmo de n. Y en el filter tenemos. Por ejemplo, pues dos eh, bucles, tres condicionales, más una llamada otra vez a otra función y al final es mucho más tiempo. No es mal utilizarlo, sí que nos quita líneas de código, pero si necesitamos una performance muy específica dentro de nuestra web, pues tendremos que ver dónde limitamos tiempos. Bucles versus recursividad, que me parece importante, vuelve a ser el mismo ejemplo de un array y el de un recursivo. El recursivo no nos vale para todo, es para estructuras de árbol y es más difícil de depurar pero nuestro don sí tiene una estructura de árbol y podría ser muy útil. Vale, y eh, esto es una code que yo pongo porque nunca sabemos qué tipo de código Javascript va a tener una librería ajena que estemos utilizando y lo mismo nos ayuda o lo mismo nos está aumentando tiempo dentro de nuestra web. Y la gestión de memoria, que es la gran olvidada dentro de Javascript. ¿Por qué digo que es la gran olvidada? Porque cuando venimos de C o venimos de Java, todos sabemos que tenemos alguna forma de liberar esa memoria, Java sabemos que tenemos un recolector de, de basura, pero en JavaScript la gente parece que, que no sabe lo que es esto o que existe. Cuando nosotros estamos definiendo elementos objetos en nuestro eh, script, está ocupando una serie de memoria. Pero esa memoria muchas veces nos está liberando y al final es RAM estamos comiendo, ya no es que cron nos chupe mucho o que tengamos 4 o 6 gigas que se está comiendo por ahí es que ya estamos pensando en que también lo que estamos haciendo dentro de nuestra propia web y que esto también se va a ejecutar en un móvil y un móvil no debería tener más que un par de megas, no gigas Entonces, ¿qué tipo de algoritmos hay para hacer recolector de memoria? Está el algoritmo de referencia y el algoritmo de barrido El de referencias hay dos, referencias de memoria y ciclos El de referencia es cuando asignamos un objeto, eh, una variable La variable A tiene un valor 10 Hacemos lo que sea con ella, tal, la ponemos a null, ¡pum!, nuestro navegador sabe que esa variable ya está lista para ser recolectada y la vacía. Hemos vaciado memoria, descargamos. Y el de ciclos, que suele ocurrir cuando, por ejemplo, nosotros entramos a una función, declaramos un par de variables, esas variables se les ha asignado valores, lo que sea, y además, por el motivo que sea, están apuntando por referencia a otra variable asignada. Cuando salimos de esa función, el recolector de memoria no puede vaciarlas, porque las considera como inalcanzables. ¿Por qué? Porque las dos variables tienen un contenido, están referenciándose entre ellas. Entonces, no hay forma de decir que eso está nulo y que ya no se va a utilizar. Así que esa memoria queda y cogida siempre. Esto es una fuga de memoria, y suele pasar sobre todo en Internet Explorer. ¿Qué pasa? Que para ello se hizo el algoritmo de barrido. El algoritmo de barrido lleva desde 2012 implementado en Chrome y en Firefox y lo que nos mete es que todas estas eh, variables que estamos declarando, estos valores que estamos declarando, nos mete como si fuese un contexto de todo nuestro script, como si fuese nuestro scope. Entonces eh, hacemos una función, se registra ahí una memoria para las variables, para las funciones que llevamos dentro, tal, y cuando hemos salido de ellas dice, uy, esto ya lo voy a volver a utilizar, lo borro. Y es una forma de liberarlo. ¿Formas de detectar fugas de memoria? Bueno, pues tenéis en cron el Hit Profiles, que nos dice si hay fugas, eh, JSGIN, que nosotros utilizamos, por ejemplo, en idealista para evitar variables globales o temas así, y JSLIN, que es un poquito más flojo que JSGIN, pero vale igual. Y una cosa también importante es que solemos cargar todo en el hilo principal, y lo principal tiene que estar haciendo funciones, renderizados, todo lo que le estemos metiendo en la funcionalidad. Y no estamos contando en que podemos crear hilos secundarios que se nos esté haciendo eso por segundo plano, y para ello utilizamos los wordpress. Y ya una cosa que he puesto un poco de extra, que es la gestión de recursos del navegador, es que nuestro navegador con HTTP 2 no admite n peticiones en paralelo, tenemos un límite. Si nosotros ponemos a tirar peticiones a lo loco, el navegador va a petar, se nos va a ir a la mierda y va a dejar de funcionar y que se nos vaya a la web a la mierda es un problema. <risa> Entonces, Internet Explorer eh, permite hasta dos peticiones en paralelo, Cronify for las versiones antiguas 6, las nuevas son 16, esto es lo nuevo que se metió a cuenta de que http 1 solamente tenía peticiones, eh, recibía las respuestas de peticiones en cola, de una en una, era mucho más lento, no había priorización, y además creaba un, un tráfico de red impresionante. Y bueno, buscamos gente. Así que si alguno hay buscando o queriendo un cambio, ahí tenemos que, eh, puestos. Gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de eBooks y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.